0: Let's talk about Fluktuation. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und diese Podcast-Folge entsteht, weil ich eine Frage bei YouTube bekommen habe. Und zwar von Nikolaus, Nikolaus Tuchen aus Würzburg. Das ist ganz ungewöhnlich. Nicolas hat seinen vollen Namen da reingeschrieben und äh, das auch, wie ich finde, höflich formuliert. Sehr cool. Okay. Zwei Sachen vorab und dann kommen wir zu der Frage. Das erste ist, ich war auf einem Seminar bei Dieter Krämer vor, weiß ich nicht, acht Jahren. Dieter Krämer war mal Geschäftsführer bei WIRT und ein absoluter Insider. Und er hat gesagt, wer Fluktuationen ausschließen will, schließt Wachstum aus. Wow, cool. Er sagt, als WIRT nach Italien gegangen ist, war die Fluktuation sehr hoch, über 30%. Prozent Und dann hat die Zentrale irgendwann gesagt, ey, das ist zu viel, bekommt das mal in den Griff. Und dann werden Kompromisse eingegangen. Du behältst Mitarbeiter, die eigentlich nicht die Leistungsträger sind, die du haben willst, nur um die Fluktuation in einen niedrigeren Prozentbereich zu bekommen. Und dann ist was passiert? Weniger Fluktuation, weniger Wachstum, weniger Umsatz. Und das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Du willst wachsen, dafür brauchst du die richtigen Mitarbeiter. Die müssen was können, die müssen hungrig sein, die müssen zu dir passen und die müssen das auch auf längere Zeit durchhalten. Und wenn du jetzt Kompromisse eingehst, du nimmst Leute, die nicht ganz so geeignet sind, die nicht ganz so hungrig sind oder du behältst Leute, die einfach dann nach einigen Monaten oder auch Jahren das Tempo nicht mehr mitgehen können und du lässt sie bei dir überwintern, dann passiert folgendes, deine Wachstumskurve flacht ab. Und deswegen, wer Fluktuation ausschließt, schließt Wachstum aus. Wow, geiler Spruch. Okay, so, jetzt die Frage von Nico. Warum ist euer ehemaliger Vertriebsleiter sowie weitere langjährige Mitarbeiter nicht mehr bei euch tätig? Nach außen wurde eurerseits kommuniziert, dass der Jahresumsatz im vergangenen Geschäftsjahr explodiert sei. Das stimmt, 44,6 Millionen. Sowie Mitarbeiter, die bereits länger bei euch angestellt sind, Richtwert mindestens ein Jahr, sechsstellige Gehälter verdienen. Entsprechende Abrechnungen wurden eurerseits dazu ja bereits gepostet. Ja, das stimmt. Es gibt auch einen Mitarbeiter, der hat weniger als ein Jahr gebraucht und war dann schon sechsstellig. Das ist so. Klar, also wir würden jetzt nicht irgendwie mit Photoshop irgendeine Abrechnung faken, das äh, fällt dir irgendwann auf die Füße. Nein, das ist so. Wir haben im Team drei, mindestens drei, die mehrere Monate im Jahr sechsstellig mit nach Hause nehmen. Ja. Die Rückfrage kommt daher, dass eurerseits zu Recht die Benefits und Chancen für Vertriebsmitarbeiter kommuniziert werden, aber Themen wie Fluktuation sowie Abgänge langjähriger Mitarbeiter inklusive Leitung, Telesales nicht nach außen hin kommuniziert werden. Somit entsteht der Eindruck, bei euch gebe nur für Mitarbeitende es keine internen Herausforderungen. Okay, ist jetzt komisch formuliert. Aus diesem Grund hatte ich bisher von einer Bewerbung zurückgeschreckt. Okay, so, liebe Grüße aus Würzburg, Nikolas. Ähm, also, wir haben ein sehr, sehr, sehr detailliertes Auswahlverfahren. Da stecken wir unheimlich viel Energie rein. Ich glaube, die Zahlen, die habe ich schon mal genannt, im Schnitt 100 Bewerbungen, nur Sales, nur Sales, 100 Bewerbungen. Und davon werden vier eingestellt und einer davon überlebt die Probezeit. So, das ist unser Verfahren, um, zu 90% werden Menschen, die sich bewerben, in ein Telefoninterview gebracht. Also wir gucken gar nicht so groß auf den Lebenslauf. Wir sprechen mit denen und machen uns dann unser eigenes Bild. Und anschließend gibt es dann ein Vorstellungsgespräch. Anschließend gibt es einen sogenannten Schnuppertag. Und wenn der passt, gibt es den Arbeitsvertrag. So. Und dann starten die Menschen bei uns. Und vom ersten Tag an telefonieren sie auch. Also bei uns gibt es eine sehr klare Einarbeitung, Leitfäden, Checklisten, Videos, die du dir anguckst und so weiter. Und dann gibt es eben viele, die an sich selbst scheitern. Also wenn ich die Top-Leute bei uns frage, warum gehen die? Also ich spreche ja mit neuen Mitarbeitern manchmal auch. Manchmal, ja, ich habe nicht jedes Mal. Und dann erzählen die mir, ich bin so froh, dass ich im Team bin und ich habe da so viel gekämpft und ich will es wirklich. Ja, und dann ein, zwei, drei Monate später sehe ich, hat die Gruppe verlassen in WhatsApp, hat die Gruppe verlassen. Ähm, und dann frage ich die, die Top-Leute bei uns und sie sagen alle unisono, die sind an sich selber gescheitert. Die hatten Riesenerwartungen an sich selbst und haben diese Erwartungen dann selber nicht hingekriegt. Und dann sind sie gegangen. Das ist bei uns auch sehr transparent, ja. Wir haben ein Whiteboard, dort werden immer aktuell die Zahlen dran geschrieben, wie viel Umsatz hat jemand gemacht an dem Tag, ähm, wo liegt er im Ranking. Und wenn dann jemand kommt und er sieht dann, dass seine Wand leer ist, seine Spalte leer ist und die anderen ihn dann auch schon so mit hochgezogenen Augenbrauen angucken und sagen, hey, du bist jetzt so lange hier, Du erzählst immer, dass du so geil bist, aber auf deiner Wand ist nichts. Sag mal, was ist denn das? Ist das nur heiße Luft oder was? Ja, jetzt kannst du sagen, das ist Mobbing, aber das ist nun mal in diesem Umfeld. Das ist so, das ist normal für uns. Und entweder du kannst damit umgehen und antwortest, indem du Zahlen an die Wand schreibst oder du scheiterst an dir selbst, weil du diesen Druck nicht abkannst und du gehst. Ja, wir machen das nicht öffentlich. Natürlich nicht. Also wenn wir jeden der der wieder geht, öffentlich machen, nee. Bei den meisten ist es so, dass, dass es ein, eine nette Verabschiedung gibt, ähm, dass wir das zum Teil auch mehr oder weniger feiern und uns bedanken dafür, dass jemand so lange bei uns war. Ähm, aber danach fokussieren wir uns auf die, die da sind. Wir fokussieren uns nicht so sehr auf die, die nicht mehr da sind. Zumindest im Sales. In anderen Bereichen ist das anders. In anderen Bereichen, also bei MBC wird das ganz anders gehandhabt. Wenn da jemand aus dem aus dem Consulting-Team oder aus dem Online-Marketing-Team geht, ähm, da wird schon Kontakt gehalten. Ne? Da gibt es wirklich so eine Art Alumni-Betreuung. Ja? Aber nicht im Sales, nicht nicht Bestseller-Verlag Sales. Da sind wir zu sehr auf ähm, Wachstum fokussiert. Okay, so, also, ähm, warum wird das nicht kommuniziert? Wozu? Es hat keinen Mehrwert. Im Gegenteil, es schreckt Bewerber ab, so wie dich, Nikolaus. Ähm, das kommunizieren wir nicht. Wenn der Mitarbeiter das kommuniziert, wunderbar. Ähm, aber wir kommunizieren das nicht. Und das ist was Normales. Das gehört dazu. Das ist etwas, was in, in der deutschen Kultur anders ist. In, in den USA oder in Großbritannien. Da gibt es irgendeine Entscheidung und die Entscheidung ist dann, ja, wir wollen mit dem nicht mehr oder mit denen nicht mehr arbeiten und dann kommt jemand Montagmorgen zur Arbeit und seine Schlüsselkarte funktioniert nicht mehr. Und die Securities sagen dann, ja, du bist gefeuert worden. Warte, ich ruf mal kurz an. Ja, du bist gefeuert worden. Ähm, sie bringen dir jetzt gleich deine Sachen runter. Okay. Das ist eine andere Kultur. Da wird auch schneller gefeuert. Schau dir mal an Up in the Air, diesen, diesen Spielfilm mit George Clooney. Also das ist eine andere Kultur. In Deutschland wird sehr lange an Mitarbeitern festgehalten, die nicht liefern. So, natürlich hat jeder Arbeitgeber auch eine soziale Verantwortung. Aber die soziale Verantwortung ist, gerade wenn die Wirtschaft rauer wird, und da sind wir gerade, dass du dich auf die fokussierst, die wollen und die können. Und die, die nicht können, das hättest du, das siehst du normalerweise von Anfang an, ob jemand nicht kann. Da gibt es auch keine Perspektive. Nein, andersrum. Wenn jemand nicht kann, kannst du ihm helfen, du kannst ihn coachen, du kannst ihn unterstützen. Wenn sich dann herausstellt, dass er nicht lernen kann, weil er nicht lernfähig ist, dann raus. Wenn er nicht will, kann man auch mit ihm reden, aber dann auch raus. Und wenn er will und er kann, los geht's, dann kriegt er alles, dann kriegt er jegliche Unterstützung. Wir haben extra jetzt die 19. Etage seit äh, Jahreswechsel, haben die Sales-Leute in Bochum die 19. Etage nagelneu vom Innenarchitekten ausgestattet. Wir haben Massagesessel dort. Wir haben eine Carrera-Bahn. Wir haben genügend Plätze, wo die ihren Kaffee trinken können und sich austauschen können. Wir haben alles für die, die wollen. Ich fokussiere mich auf die, die wollen und können. Und alle anderen, ja, da gibt es ein gewisses Kommen und Gehen. Also, wenn jemand überlegt, bei uns zu arbeiten, es gibt gigantische Möglichkeiten, du kriegst jede Unterstützung, aber du musst liefern. Und nochmal zurück, als Unternehmer hast du die Verantwortung für alle Mitarbeiter. Und möglicherweise können die Leute in der Logistik oder im Lager oder in der Buchhaltung das Wachstum nicht so beeinflussen wie jemand im Vertrieb. Und deswegen, der Vertrieb ist der Herzschlag. Und wenn dort etwas aus dem Ruder läuft, dann strahlt das auf den ganzen Betrieb aus. Ich will keine Mitarbeiter kündigen aus irgendwelchen anderen Bereichen, weil wir nicht genug Aufträge haben. Und das gebe ich jeder Führungskraft mit. Du bist verantwortlich für das Unternehmen und dafür, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und die Mitarbeiter, die wollen und können, egal in welchem Bereich, gegenüber denen habe ich eine Verantwortung. Ich habe zu Corona niemanden gekündigt, obwohl meine ganze Branche abgeschmiert ist. Ich habe niemanden gekündigt. Ich habe Videos in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und habe gesagt, Leute, ihr habt einen sicheren Job. Wer hier Gas gibt, hat einen sicheren Job. Ich kümmere mich darum, dass wir sauber durch die Krise kommen. Und das gilt für alles. Ich als Unternehmer bin verantwortlich für meine Mitarbeiter, denen einen sicheren Arbeitsplatz zu verschaffen. Und dafür muss Sales genügend Umsatz machen, damit die anderen Bereiche genug zu tun haben. Und wenn jemand im Sales-Bereich nicht liefert, können wir einmal und zweimal darüber reden, aber kein drittes Mal. Weil wir im Vorfeld im Recruiting die Spielregeln eindeutig definieren. Das ist mein Blickwinkel auf Fluktuation. Fluktuation ist was Gutes. Da ist Bewegung drin. So, jetzt noch vielleicht, ähm, ja, das kann ich alles nachvollziehen bei Mitarbeitern, die nach ein, zwei, drei Monaten gehen. Aber was ist mit anderen Mitarbeitern, die vielleicht schon viele Jahre da sind? Mhm. Da müssen wir uns wirklich genau angucken, was ist die Motivation, warum die gehen? Es ist manchmal so, dass ein Mitarbeiter das Tempo nicht mehr mitgehen kann oder will dass wir so viele Änderungen machen, dass wir uns so viele neue Sachen einfallen lassen, dass Mitarbeiter sagen, nee, bei aller Liebe, ich will die gute alte Zeit zurück, das ist nicht mehr meins. Und dann gucken wir, ob wir ihn intern irgendwo unterbringen können, in, auf einer anderen Position. Aber wenn das nicht passt, alles Gute, alles Gute für deine Karriere. Wir bleiben Freunde, aber du gehst. Ja, das ist dann so. Das ist schade, weil dann geht eine Menge Know-how mit. Nicht nur die Emotionen weil wir mit diesen Menschen einfach auch viele schöne Dinge erlebt haben, da geht auch dann Know-how mit weg. Ah, ich, kann jetzt, ich kann jetzt noch was Neues erzählen. Das ist eigentlich erst am Freitag haben wir unser Mitarbeiter-Meeting, wo wir die Neuigkeiten vorstellen. Ähm, wir, hatten, wir hatten vor ein paar Tagen unser Strategiemeeting. Das haben wir immer im Juli. Und dort haben wir neue Dinge beschlossen und zwar auch ziemlich viele Sachen für das Wohl unserer Mitarbeiter. Und da gibt es aber noch einen Punkt, den wir beschlossen haben und der ist äh, ziemlich heftig, der passt hier gut rein vom Thema. Wir werden nicht mehr mit Azubis arbeiten. Seit 18 Jahren, nein, länger noch, 19 Jahren, seit 19 Jahren arbeite ich mit Azubis. Die Hauptmotivation war, ich mag es mit jungen Menschen zu arbeiten, ich mag es meine Mitarbeiter ein Stück weit so zu formen, wie ich sie brauche, ich mag es Geld zu sparen. Wir haben eine, eine Lösung gefunden, dass die Azubis nicht mehr zur Berufsschule müssen ähm, und trotzdem super gute Noten abliefern bei der Abschlussprüfung und sogar einen Doppelabschluss machen, sowohl bei der IHK als auch noch bei einem Bildungsträger, ähm, ja, seit 19 Jahren. Und jetzt haben wir uns mal angeguckt, wie ist das mit den Azubis? Wir müssen denen was beibringen. Und dieses Beibringen und eine gewisse Fehlerquote, die Azubis nun mal haben, weil sie ja noch lernen, bremst uns bremst uns. Wir haben eine Führungskraft, die sagt, bitte, ich will keine Azubis mehr haben. Ich will, gebt mir Leute, die was können. Lasst uns fertige Leute holen. Ja, dann zahlen wir mehr, aber unterm Strich kostet es genauso viel, weil die Azubis uns ausbremsen. Genau. So, und das haben wir ausgiebig diskutiert. Wir haben jetzt eine Azubine, die noch im Sommer beginnt und natürlich alle, die bei uns sind, ähm, deren Ausbildungsverträge halten wir natürlich ein. Und wir bilden auch aus, um die Leute, wenn sie gut sind, später zu übernehmen, ohne Frage. Aber wir werden keine Azubis mehr ausbilden. Jetzt kann man sagen, Dirk, das ist ganz schön egoistisch, weil die Jugend und bla bla bla, ja, kann sein. Ja, kann sein. Aber ich glaube, ich habe meinen Teil ähm, in die Gesellschaft schon zurückgegeben. Wir haben viele Azubis ausgebildet und ich bilde ja immer noch Menschen aus. Du hörst es ja gerade. <lacht> aber, aber auch hier, auch hier wieder Fluktuation ist was Gutes. Es kommt frisches Blut in den Organismus. Tempo ist jetzt gerade in der Wirtschaftssituation extrem wichtig, dass wir unser Tempo hochhalten oder noch schneller werden. Und das schaffen wir nicht mehr mit Azubis. Also stellen wir Leute ein, die viel mehr Geld kosten, die aber frisches Wissen mitbringen und die vom ersten Tag an mit uns Vollgas geben können. So, Ich glaube, in dieser Podcast-Folge sind für Führungskräfte Unternehmer, Selbstständige mit Mitarbeitern, ein paar wertvolle Blickwinkel. So, letztes Jahr 44 Millionen. Dieses Jahr werden wir, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit die 100 Millionen machen. Und jetzt fragst du dich, wo kommt das her? Das kommt eben durch solche Entscheidungen. Entscheidungen zu sagen, nein, der will nicht, nein, der kann nicht, nein, der liefert nicht raus. Und dafür müssen wir einfach besser rekrutieren. Wir müssen mehr einstellen. Und nein, wir warten nicht mehr, bis der Azubi das verstanden hat und umgesetzt hat und gelernt hat. Und wir tolerieren auch nicht mehr die Fehler, sondern wir stellen jetzt Leute ein, die direkt von Anfang an das Tempo mitgehen können. Also, wenn du dich jetzt gerade fragst, bei dieser Podcast-Folge, warum bist du auf einem Wachstumsplateau mit deinem Unternehmen? Warum geht es nicht so schnell voran wie bei uns? Das alles ist dein Mindset, das ist alles deine Art zu denken und vor allen Dingen auch, was du tolerierst. Weil Fluktuation hat ganz viel damit zu tun, dass du Minderleister, schlechte Ergebnisse, Fehler tolerierst. Und meine Toleranzschwelle ist da sehr niedrig. Ich sag da, nee, das ist, äh, wir haben uns geirrt, wir haben uns geirrt. ist gut, dass wir jetzt hier Schlussstrich ziehen. Sein Tun haben, du musst jemand sein, du musst das richtige Denken, die richtigen Entscheidungen treffen und dann wirst du die entsprechenden Ergebnisse haben. Sein Tun haben ist die Formel. Hab ein gutes Recruiting, sei ein attraktiver Arbeitgeber, Tu ganz viel für deine Mitarbeiter. Ich werde dann auch in, in einer Woche oder so einen Podcast machen und mal erzählen, was wir jetzt für unsere Mitarbeiter tun. Ähm, das ist ziemlich heftig, ziemlich heftig. Das waren auch lange Diskussionen. Hab ein gutes Recruiting, sei ein guter Arbeitgeber, Employer Branding. Die, die nicht passen, möglichst schnell wieder raus und frag dich, ob das mit den Azubis bei dir möglicherweise ähnlich sein könnte. Und habt nicht den Denkfehler mit, ja, der Azubi kostet mich 1.000 Euro im Monat. Ein ähm, richtig gut ausgebildeter kostet mich 4.000, 5.000, 6.000. Die Frage ist, wie viel Potenzial lässt du liegen, weil der Azubi bestimmte Dinge nicht kann und Fehler macht und das Tempo nicht mitgeht. Das ist ein anderer Blickwinkel. So, in dem Sinne. Wir haben im Herbst das Unterne den Unternehmer-Endspurt. Das ist ein Seminar, ich glaube, es gibt auch schon eine Landingpage, ja. Ich glaube, es gibt schon eine Landingpage. Ich muss selber mal auf den Kalender gucken. Unternehmerendspurt ist ein Wochenende, 10. und 11. September. Mach dir gerne Knoten ins Taschentuch. Da kommen diese Sachen. Da kommen Sachen wie, wie schaffst du es, dass das letzte Quartal dein stärkstes in diesem Jahr wird und im Idealfall überhaupt dein stärkstes wird. Unternehmerendspurt wird ein digitales Event sein. Ähm, ja, 10. und 11. September, mach dir einen Knoten ins Taschentuch. Lohnt sich. Wirklich Content für Unternehmer, selbstständige Führungskräfte pur. In dem Sinne, ich freue mich auf das Feedback in Social Media zu dieser Podcast-Folge. Liebe Grüße, fette Beute. Nikolas, danke für die Frage.